0: Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Você pode me mandar dúvidas, sugestões ou só conversar comigo mesmo através do e-mail contato.podcastdemesa.gmail.com Acesse o www.padrim.com.br para fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e ter um canal de comunicação mais fácil comigo também. A sua contribuição é muito importante para o crescimento do podcast e compartilhe esse episódio com outra pessoa também para ajudar o podcast de mesa a crescer ainda mais. Mas então vamos direto para a main quest de hoje. Não, não, isso é um jogo de It takes place entirely in nossa imaginação coletiva. Uh, é. Neil. Carápios, malandros, canalhas, gatunos, especialistas versáteis E acima de tudo, os maravilhosos e adoráveis Ladinos São facilmente uma classe que consegue dar toneladas de dano E seu foco de diversas aventuras por conta dos seus altíssimos bônus nas perícias A classe dos Ladinos é muito legal de jogar Você consegue criar um personagem realmente memorável como Ladino Seja furtando um item precioso de um grande gigante de fogo Forjando documentos importantes para a resolução de um conflito de proporções continuas Mentais, ou até acabando secretamente com a vida de um general Roby Goblin que tava ingenuamente andando sozinho pela sua fortaleza. A classe do Ladino, no próprio livro do jogador, cobre uma boa parte dos arquétipos dos tropos né, que você consegue criar. Acho que também por conta dos jogos de videogame, um arquétipo que é um dos queridinhos da galera é o do assassino. Existem, claro, mais de um tipo de assassino num jogo de D&D. Tem aquele Ladino que é totalmente focado pro combate, e quando o bicho pega ele fica escondido longe dos inimigos acabando com eles um a um, existe aquele que é especialista em se esgueirar pelos lugares mais difíceis e entrar nos aposentos mais seguros para depositar uma pequena dose de veneno mortal na refeição da sua vítima e também aquele que na lábia convence todo mundo que o certo mesmo é deixar o rei Gustavo I dormindo sozinho na torre mais afastada porque assim ele vai ficar mais seguro mas independente disso, todos eles se tornam de alguma forma especialistas em eliminar um alvo, mas então então, quais são as motivações do seu personagem se ele for um assassino? O que é que ele mata? Por quê? E como? Olha o seu movimento. Pretende que você está morrendo com ele. Tente um respirar profundo. Tente-o. Agora. Um golpe não é ruim, né? Por exemplo, o seu ladino poderia ser Na verdade um assassino de líderes tribais Que estejam se aliando na fronteira Contratado pelo governo Para atrasar o avanço das tropas E desestruturalizar essa aliança Não só com a necessidade De realizar os seus ritos fúnebres Mas também com a falta de liderança Ou então ao contrário, como eu já disse Os bárbaros podem ter um nível Tecnológico diferente no mundo de D&D Porém eles não são estúpidos Um grupo de tribos poderia Contratar um assassino para matar os generais de uma grande cidade que está aos poucos invadindo o seu território. Quando a gente pensa na motivação de um assassino, a gente normalmente vai para o dinheiro. Faz sentido, é claro, mas então é necessário encontrar uma motivação para o dinheiro. Por que, que seu personagem precisa de dinheiro? Ele quer comprar uma grande área rural para os seus pais terem uma aposentadoria feliz? Ele pretende um dia ter um exército particular para fazer uma incursão de libertação de povos escravizados nas Ilhas do Sul, ou talvez ele só queira construir uma. Gigantesca estátua com a sua aparência para acalmar os seus ânimos narcisistas. Mas é importante que ele tenha uma motivação. Um por que ele precisa de dinheiro, né? Mas e se a sua motivação não fosse o dinheiro? O seu assassino poderia estar tá trocando seus serviços por itens mágicos com um demônio? Ou ele então serve diretamente a uma entidade divina que caça seres que já deveriam estar mortos, porém deram algum jeito ali de burlar o ciclo natural da vida? Talvez cada vampiro que ele matasse se ele conseguisse mais alguns anos de vida, adiando a terrível maldição que ele adquiriu ao tocar nas mortais adagas mágicas de Ganatute. Esse é outro ponto que eu acho que muitos jogadores se esquecem. Um assassino não necessariamente mata pessoas. Ele pode ser especializado em matar algum tipo de monstro, como fantasmas, o demônios ou até celestiais. E claro, um assassino ele não precisa estar à margem da lei. Eu are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. I will look for you. I will find you. And I will kill you. (laughs) Um exemplo bem concreto de assassinos que estão dentro da lei São qualquer soldados de forças especiais de qualquer país Essencialmente, se você comparar suas qualidades como soldado A sua capacidade de operação em eliminar uma ameaça A sua capacidade de inteligência de coletar informação Eles são assassinos A diferença é que, teoricamente, eles são treinados E focados em objetivos racionais que visam o bem-estar dos outros Um ladino poderia ser um especialista em resgatar reféns conseguindo de diversas formas né, não só negociar a segurança deles, mas também eliminar a ameaça de uma forma mais assertiva, ou fazer parte de algum tipo de inteligência, como uma guilda de informação que investiga estranhos acontecimentos pelo reino, com seríssimos trabalhos investigativos e de coleta de dados. O ponto onde eu tô querendo chegar é que não é porque o seu personagem pode matar qualquer pessoa que ele deve fazer isso. O fato de você ser um assassino nível 15 não quer dizer que você tenha que sair por e matando qualquer um que você julgue certo Afinal, uma coisa é matar Terríveis monstros cuspidores de ácido Outra é matar uma pessoa só porque Você acha que ela é má Mas beleza, então você não quer jogar com um assassino Você quer jogar com o um clássico ladrão. ladrão 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 Ladrãozinho Ladrão Seu Ladrão, ladrão. 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 Must be some kind of way out of here Said a joker to the thief um dos personagens que eu mais gosto na hora de pensar no ladino clássico é com certeza no Bilbo do Senhor dos Anéis. Ele é o típico personagem que ninguém dá nada, mas tá sempre ali influenciando tudo que acontece ao seu redor e acaba sendo muitas vezes sem que os outros saibam o personagem mais importante da história. Ele é meio João sem braço, porém o cara consegue engabelar um dragão, salvar todos os anões da prisão élfica, chaveca o Gollum e dá um jeito de sair das montanhas sombrias vivo contra todas as chances, ou seja, o cara é liso. No D&D, o ladino clássico necessita um pouco mais de algumas características físicas, talvez. Como normalmente você joga em um mundo cheio de lugares inexplorados, com muitas armadilhas, você consegue criar um ladino que seja um caçador de tesouros, um cara que consegue escalar qualquer coisa, que consegue se esconder de qualquer coisa, desarmar as armadilhas mais mortais e ainda ser capaz de roubar o item mágico do Tarrasca adormecido sem que ele perceba. Você pode pode focar o seu ladino completamente em perícias físicas, como prestigitação, furtividade, acrobacia, atletismo e também investigação e percepção, né? Ele vai precisar com certeza para deixar o grupo vivo quando ele estiver entrando na tumba dos horrores. Ele pode ter motivações no mesmo estilo do Indiana Jones, ou então querer ser o melhor ladrão do mundo, reconhecido como o cara que consegue recuperar qualquer item de qualquer lugar. Ele pode inclusive usar isso como uma forma de melhorar o sistema de segurança. Dos reinos em que ele visita. Assim como que é no mundo real, muitos hackers ou falsários usam as suas habilidades exatamente para achar as falhas em um sistema de segurança a fim de corrigi-lo. Já imaginou o seu ladino indo entregar a coroa de um rei na maior cara de pau um dia depois de ter roubado ela, oferecendo os seus serviços? A gente tem sempre que lembrar que um personagem ladino não precisa ter um antecedente criminoso ou órfão. Ele poderia ser antes um cara que estava estudando magia, mas acabou. Enchendo o saco, um acólito Que sempre foi fascinado por arqueologia Um comediante que adora pregar Peça nos outros, ou até um Cozinheiro, que se viu sendo muito Bom em algumas coisas específicas E tá se descobrindo como aventureiro Ah, e é claro, a gente não pode esquecer Também do bom e velho Ladino Pirata Focado em navegação, escalada Acrobacias mirabolantes Sempre buscando a próxima Ilha para se aventurar e levando Consigo sua boa e velha coleção De garrafas de rum, principalmente Para aventuras mais urbanas, um dos arquétipos mais poderosos é o ladino focado totalmente na carisma. Você pega um ladino, otimiza sua ficha focando inteiramente em interação social meu amigo, o seu mestre vai ter que suar para não ser colocado no bolso, porque um ladino facilmente consegue chegar a mais 10 em enganação e aí o jogo fica aquela loucura é muito divertido jogar com um personagem que é péssimo no combate mas de alguma forma ele sabe tudo o que acontece e consegue influenciar os outros ao seu bel prazer, e o melhor é que não é nada mágico, contra magia disparar magia não vão funcionar é uma habilidade natural do seu personagem muitas vezes uma pessoa extremamente poderosa é aquela que consegue se dar bem socialmente no meio em que ela convive às vezes você nem é nada demais mas todo mundo te acha tão legal e tão confiável que você acaba sendo mais amado do que os duques da região o que pode lhe causar alguns problemas mas também te dá uma força política tremenda além de tudo isso você ainda pode ser capaz de falsificar documentos se passar por outras pessoas exercer assim um papel de espionagem grupo, afinal um bardo ele pode contar histórias sobre as maravilhosas conquistas dos seus amigos, só que às vezes um documento que comprove que vocês são um grupo de elite superior a qualquer general ou capitão pode acabar salvando o pescoço de todo mundo, o seu personagem pode ser um detetive particular que resolve mistérios sobrenaturais, sempre em busca do próximo caso e viajando até as menores e mais esquecidas vilas para ajudar aqueles que não possuem a proteção das grandes cidades ou você pode ainda juntar tudo isso que eu falei, pegar o arquétipo do trapaceiro arcano e bufar suas habilidades naturais com a boa e velha magia. Get down! Get down! I'm going point my crossbow at her. Um, at this moment, I push my hand out and, a, and, a, and another little hand kind of slides off of it and oh. comes forward and no. comes in your face and goes... Mm-hmm. Oh. Oh. I mean she's so cute! <laughs> <I> mean, <laughs> how can, how can, how can I do? arcano possui uma habilidade muito divertida que são as suas mãos mágicas malabaristas. Elas são invisíveis e conseguem ter uma finesse praticamente igual às de uma mão humana. Eles são bem seguros de se jogar por não precisar a todo momento estar tá em contato com as armadilhas e com os inimigos em combate. E a sua inteligência alta pode fazer com que ele seja mais engenhoso, mais criativo que os outros personagens. Fazendo planos mirabolantes e complicados para chegar no seu objetivo, muitas vezes utilizando dos seus amigos com propósitos um pouco egoístas, mas que no final das contas vão valer a pena, se tudo der certo. Você pode também ser algum tipo de estelionatário, um cara bonitão que engana viúvas para conseguir uma grana, um simpático hobbit que precisa de ajuda das caridosas velhinhas da cidade para sacar algumas peças de ouro no banco, ou até um austero monge que ganhou na loteria, só que como ele abdicou dos bens materiais, ele tá querendo vender o seu bilhete por uma pequena quantia ao prêmio é claro você poderia enganar as pessoas criando crimes para poder solucioná-los criando ilusões de fantasmas para depois exorcizá-los a um preço justo ou simplesmente ser extremamente caótico espalhando boatos sobre monstros lobisomens e dragões que estão disfarçados na cidade só para gerar um monte de teorias conspiratórias malucas e ficar rindo da cara daqueles que acabaram acreditando em você e o trapaceiro arcano ele se beneficia muito dessa ideia porque ele consegue ter a ajuda das suas mãos mágicas e de outras magias como sugestão, força fantasmagórica, riso histérico de taxa, entre outras. Outra coisa para se atentar na hora de criar um ladino é o seu equipamento. Ação. Vou botar um par de sapatos extra e os seus olhos zangados caso precise. E, e se der fome, tem também uns salgadinhos e, e uma chave. Eu não sei pra quê, mas nunca se sabe. Tem tá. na montanha, tem sempre o que entender. Por isso é bom você se precaver. E... Um bom ladino sempre possui diversos itens que aos olhos dos leigos parecem inúteis, porém uma hora ou outra vão acabar sendo importantes. Espelhos, giz de cera, cordões finos quase invisíveis, bolas de gude, molas, arame farpado, pé de cabra, são ferramentas que você pode usar na hora de solucionar um problema de um modo criativo em uma aventura. Às vezes a luz que estava saindo daquela parede era simplesmente para iluminar o local. Só que como você teve a ideia de Colocar um espelho e redirecionar a luz Você pode fazer com que o seu mestre Te dê uma recompensa Que nem ele mesmo tinha pensado na hora Dizendo que você faz com que uma passagem secreta Com um pequeno baú no meio Seja aberta Um ladino normalmente é um personagem astuto E que sabe as coisas práticas da vida Então ele consegue acabar também se tornando Um tesoureiro do grupo O cara responsável por fazer a manutenção dos equipamentos Ou aquele que está sempre de olho Nas provisões E ele faz isso porque ele sabe que ele é o mais preparado para lidar com esses pequenos problemas e é claro que ele pode aqui e ali conseguir tirar algumas pequenas vantagens disso, outra coisa para se atentar em um ladino, são as suas excentricidades, porque normalmente ele tem algumas, seja deixar pistas dos seus roubos na cena do crime, dar grandes festas depois de sair de uma dungeon, ter uma série de superstições relacionadas aos mortos sempre contar com a sua carta da sorte etc, ele até pode ser no final das contas um justiceiro, um anti-herói que caça bandidos e como já foi um deles sabe como reconhecê-los e como eles agem. Talvez o seu ladino tenha engolido algum tipo de item mágico poderoso e ele tá tentando recuperar ele de dentro do seu estômago ou até na verdade ser um cara bem simples que a vida inteira foi confundido com um terrível mafioso e acabou se tornando um fora da lei por não ter outra escolha. Eu separei para você algumas histórias de pessoas que viveram à margem da lei que foram famosas. Isso pode te ajudar na hora de construir o seu próximo personagem. Who are you talking to right now? You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No, I am the one who knocks. Dick Turpin foi um açougueiro que acabou entrando na vida do crime vendo que ele conseguia retirar bons lucros através do roubo de cavalos. Se você joga numa mesa mais realista, onde o dinheiro tem muito valor, não se esqueça que um simples cavalo custa 75 peças de ouro. Para você ter uma ideia, na economia em que eu desenvolvi para as minhas mesas, uma pessoa comum consegue ter um estilo de vida simples, porém digno, com apenas 15 peças de ouro por mês, pagando seus impostos, conseguindo comer e tomar umas de vez em quando em uma taverna. O seu ladino poderia ser um ladrão de ovos de grifo, ou até mesmo alguém que comercializa gado roubado para alimentar. Uma mafiosa gangue de ogros na região. A maioria das coisas que são proibidas geram quase que automaticamente uma grande demanda. A gente tem, por exemplo, a lei seca dos Estados Unidos que levou a Al Capone a se tornar um dos homens mais poderosos através do tráfico de bebidas alcoólicas. O seu lado não poderia contrabandear algo que seja proibido, algum tipo de material mágico que pode ser usado como alucinógeno ou até mesmo algum tipo de ferramenta que, apesar de ser muito útil para fazer com que a colheita cresça bem e forte, é produzida por um grande inimigo do rei e ele proíbe o seu uso. Como eu já disse, um ladino é acima de tudo um especialista. E se ele for um especialista em colocar pra dentro ou pra fora da fronteira alguma coisa, essa coisa pode ser também pessoas, sejam elas refugiadas de uma guerra que queiram entrar ou fugitivos políticos que precisam sair. Outro exemplo é o Madame Satã, um criminoso brasileiro que já surrou alguns policiais, era perito na luta com a navalha e extremamente carismático e sedutor. Fazia amizade com pessoas famosas no meio artístico e talvez até político um verdadeiro boêmio que era visto por algumas pessoas como herói e que teve o seu apelido por desfilar vestido de morcego dourado no carnaval de 38. O Madame Satã era um homossexual e praticamente uma drag queen, só que com um entretenimento talvez um pouquinho mais pesado o seu ladino poderia estar tá ali naquela área cinzenta entre bandido e herói não no sentido simplista do Robin Hood onde ele roubava dos ricos pra dar pros pobres nas histórias, mas imagina Imagina um ladino que só rouba de rico, mesmo que ele não dê dinheiro para os mais necessitados, ele ainda assim não vai ser tão odiado na opinião pública, ou então um bandido que rouba peças de arte de museus de magos tiranos para vandalizá-las e criar novas obras artísticas de protesto contra a tirania da magia em um mundo de fantasia. Dragons. Para finalizar, eu queria pensar que como inverter totalmente o papel do ladino no grupo? Um ladino que seja péssimo em roubar. Mas ótimo em outras coisas, pode ser bem divertido de jogar. Talvez ele seja ótimo em lidar com os animais e pessoas e seja um médico que foi expulso da sua ordem por utilizar métodos não ortodoxos. E ele não vai ser bom em achar armadilhas ou roubar os outros, porém pode ser capaz de acertar as veias mais críticas dos seus inimigos na hora do combate, além de ter bons conhecimentos sobre medicina e sempre saber quando alguém tá mentindo. Um Adino com uma alta carisma, mas que foi ensinado pelos pais que mentir é ruim, pode também ser uma boa ideia. Ele tenta solucionar tudo através da persuasão e segue as regras da sociedade. Talvez ele seja um estudioso que busca conciliar dois grandes magos rivais, ou um cientista que tá tentando impedir uma nova era glacial. O seu ladino poderia ser um contorcionista de circo, e você poderia criar um ladino que essencialmente faz o papel de bardo no grupo. Podendo ser ótimo em recuperar itens, porém, como não tá acostumado com uma vida de aventuras, ter muito medo de combates e de criaturas monstruosas. Ou então ele poderia ser ser super forte, prezar acima de tudo a sua beleza e tá no final das contas somente buscando encontrar o amor verdadeiro. Mas independente do que você queira fazer, lembra que o Ladino é acima de tudo ótimo em alguma coisa. Então é só você definir o conceito do seu personagem e qual vai ser o papel dele no grupo que você com certeza vai conseguir criar um personagem memorável. Welcome! Got a selection of good things on sale stranger. Bem-vindo, aventureiro, a um lugar repleto de tesouros além da compreensão. Onde as mais poderosas e maravilhosas magias são guardadas em segredo. E os mais lendários itens escondidos para serem esquecidos. Bem-vindo à Caverna dos Tesouros. Caverna dos Tesouros de hoje, eu trago uma ideia que é muito utilizada em várias mesas de RPG, que é existirem no seu mundo algum tipo de material fantástico. Um bom exemplo é o Mítrio do Senhor dos Anéis. É um material extremamente resistente e maleável, praticamente uma armadura pesada, onde você consegue adicionar os seus pontos de destreza sem problemas. Quando a gente pensa em bônus para dar para os equipamentos, devido aos materiais usados na sua criação, a gente normalmente vai para esse lado mais resistente, causa mais dano, é mais leve, porque são características de impacto direto nas aventuras e podem ser mais facilmente percebidas porém dá pra gente conseguir também criar outros tipos de efeitos às vezes até mágicos, se a gente tentar ser um pouquinho criativo por exemplo, um tipo de metal encontrado nas costas de um certo mar, poderia brilhar dentro da água, ou produzir algum tipo de bolha ao ser balançado quando submerso, possibilitando que alguém que você consiga ter um bolsão de ar que o deixe respirar dentro da água a madeira de uma pequena árvore que cresce próximo a um vulcão específico poderia ser imune ao fogo e claro ela é muito rara e é difícil construir por exemplo um barco inteiro com esse material mas talvez você consiga confeccionar algum tipo de luva ou uma ponta de lança que vai ser extremamente eficaz contra elementais do fogo ou um ótimo escudo para se proteger da baforada de um dragão vermelho peças de vidro produzidas de um certo tipo de areia poderiam ser capazes de impedir que a luz passasse por elas a lã de um raro animal poderia fazer com que você nunca sentisse frio ou até se tornasse imperceptível ao olfato de outros animais o couro de uma cobra voadora poderia fazer com que você ficasse quase que invisível no meio da selva ou até mesmo os chifres de um gigante monstro são no final das contas um ótimo material para produzir pedras de amolar tornando mais maior a margem de um acerto crítico realizado no primeiro ataque de uma arma de corte. Você consegue enriquecer o seu mundo de fantasia com esses pequenos detalhes, que no final das contas se tornam até um tipo de mitologia do seu grupo. Mas e você, que material fantástico você queria que existisse no seu jogo de RPG? É legal você pensar que material é esse, onde é que ele tá, como é que faz pra conseguir ele, o que acontece quando você consegue ele, como faz pra usá-lo e etc. Isso me faz pensar se a gente não consegue criar um PDF juntos com diversos exemplos interessantes pra incrementar ainda mais uma mesa de D&D. Então não esquece de mandar um e-mail pra contato.podcastdemesa.com com as suas ideias. Ah... Thank you. Come back anytime. <laughs> de mais um podcast de mesa e eu agora entrei pro século 21 e fiz um Instagram se você ainda não sabia, eu não sou um cara muito de rede social, eu não gosto do Facebook, eu nem tenho o costume de ver muita TV, ou seja, eu sou meio maluco e eu gosto mesmo de ficar jogando RPG mas deixando de brincadeira eu achei legal fazer um Instagram pra poder interagir melhor com você que tá me ouvindo, então você pode me seguir no arroba Randovski Maldonado se você não sabe escrever randovsk, joga no Google e dá uma olhada em qualquer palavra ruim. Que acaba com o que que é a mesma coisa. Eu queria pedir para você compartilhar esse episódio para me ajudar a ter mais ouvintes e outra coisa muito importante é você avaliar o podcast de mesa no seu agregador de podcasts, porque assim ele sobe no mecanismo de pesquisa e eu consigo alcançar mais pessoas. Eu quero mais uma vez dizer muito obrigado para todos os padrinhos do podcast que estão me ajudando muito e sempre interagindo comigo lá no grupo de WhatsApp. Mas é isso, esses são os recados dessa semana. Boa rolagem de dados para você e até o próximo próximo episódio do podcast de mesa.